0: 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Ein Business Talk Special in sieben Folgen. Wir schauen zurück auf acht Jahrzehnte Vereinsarbeit. Jedes Jahrzehnt hat ein besonderes Thema, das sich auch auf die Unternehmen im Hamburger Süden und den Wirtschaftsverein ausgewirkt hat. Mein Name ist Franziska Wedemann. Ich bin die erste Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise – die Vergangenes zum Anlass nimmt, Aktuelles zu betrachten und Zukunft zu gestalten.
1: B P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist mittlerweile der siebte Teil unserer Podcast-internen Miniserie rund um das 75-jährige Bestehen des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Da gehen wir ja so durch die Jahrzehnte seit der Gründung durch. Heute sind die Zehnerjahre dran. Und mit wem redet Host Wolfgang Becker diesmal? Mit Nils Löwe, 40 Jahre alt, Vorstandsmitglied des Wirtschaftsvereins und vor allem auch Gründer, Inhaber, Geschäftsführer der Lionizers GmbH. Das ist ein junges Unternehmen und jung sah auch das Büro aus, in das wir dann gingen, um diesen Podcast aufzunehmen mit unserem mobilen Studio. Ähm, da steht zum Beispiel Lego rum, also Erwachsenen-Lego, so Ghostbuster-Auto, Star Wars, Harry Potter-Sachen, sowas gibt es ja alles von Lego. Eine E-Gitarre steht rum mit Verstärker, was man sonst also klassischerweise nicht unbedingt in so einem Büro erwartet. Ja, und was machen die Lionizers? Da geht es ums Thema IT. Das sind ja IT-Entwickler, die haben sich so das Motto gegeben, wir wollen die Digitalisierung nachhaltig machen und haben da verschiedene Produkte, zum Beispiel eine Sache, mit der man äh, Transparenz in äh, Lieferketten herstellen kann. Es geht aber dann auch ums Thema präzise Düngung, nachhaltige Finanzinvestitionen, also Software als, wie man heutzutage sagt, Enabler für Nachhaltigkeit. Sehr spannende Produktpalette und auch vor allem vielfältig. Ja, und was waren das jetzt die 10 Jahre? Sind ja noch gar nicht so lange her. Nils Löwe sagt, das war das Jahrzehnt der Verunsicherung. Äh, Terror, äh, Flüchtlingskrise, Anfang der Spannung auf der Krim mit Russland, Auseinanderdriften von Arm und Reich, natürlich Klimathemen, die immer weniger ignoriert werden können. Also eine wirklich spannende Dekade, um die sich das Gespräch dreht. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Und äh, vielleicht noch eine Kleine Ergänzung, das war eines der ersten Male, dass der Gast im Business Talk auch selber einen eigenen Podcast hat. Und auf den will ich immer hinweisen. Der Podcast von Nils Löwe, der heißt Software for Future. Also, gerne mal reinhören. Den gibt es auch auf allen gängigen Plattformen. Wenn
2: man sich bei einem Verein durch die Geschichte durcharbeitet, und Zeitzeugen befragt, hat man den großen Vorteil, irgendwann landet man in der Gegenwart. Der Termin ist heute in unserer Serie 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. bin ich bei Nils Löwe. Er ist Vorstandsmitglied im Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Und wir werden uns unterhalten über die Jahre 2010, 2011 bis in die Gegenwart. Also bis 22, die letzten 10, 12 Jahre. Und Nils Löwe ist also ein Digitalisierungsfachmann. Erstmal schönen Dank, dass Sie mitmachen und Frage ist, wie digital ist eigentlich der Wirtschaftsverein?
0: Erfreulich digital, würde ich sagen. Ja. Wir haben eine eigene App. Die ist jetzt nicht mehr brandneu, aber sie ist da und sie tut hm. genau das, was sie soll. Wir haben eine relativ frische Homepage, über die vieles passiert. Wir sind bei LinkedIn vertreten. Alles, was so im hm. Verein, rund um den Verein passiert, wird da auch gut präsent gemacht. Also ich würde sagen, zielgerichtet genau das, was einem Verein hilft.
2: Das, was macht die App? Das ist ja vielleicht auch für andere Vereine interessant, die sich da mal reinhören.
0: Genau, man kann zum Beispiel sämtliche Veranstaltungen darüber buchen. Mhm. Ähm, jetzt muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob das Mitgliederverzeichnis noch in der App ist. Ähm, das war lange Zeit über die Homepage. Das ist ähm, ja oft so ein Datenschutzthema. auch ne? ja, genau, ja, ja. genau, da müsste ich jetzt äh, tatsächlich reingucken.
2: Ja. Das, ist gut. das heißt also, da ist man modern aufgestellt. Ähm die letzten zehn Jahre Digitalisierung ja einen ziemlichen Boost erlebt, nicht zuletzt durch Corona. Das äh, haben wir an allen Enden und Ecken gemerkt. Wie haben Sie das erlebt als Mann vom Fach? Ähm, ich würde da, also wenn wir jetzt tatsächlich
0: bis 2010 zurückgehen, äh, zwei Phasen äh, sehen. Mhm. Das eine ist das ges gesamte Jahrzehnt der Zehnerjahre, da fing das alles irgendwie an. Also ich habe eben mal durch die, äh, durch die Archive gegraben. Das erste iPhone war da gerade wenige Jahre alt. Aber ich ja. würde sagen, äh, 2010 war das Smartphone als Technologie noch nicht groß verbreitet.
2: Aber es kam so langsam an. Es, als... es
0: kam so langsam auf. Mhm. So, ähm, ich habe also ich war lange kein iPhone-Nutzer. Ich habe mein erstes Smartphone, glaube ich, auch erst 2011 oder 2012 ähm, mhm. mir zugelegt. Ich auch. Zwei genau. Ähm, so, aber wenn man sich anguckt, was machen wir heute auf unseren Smartphones und was haben wir damals gemacht? Das war eine Wahnsinnsreise. Ähm, heute gibt es ja Leute, die arbeiten im Prinzip ohne Computer. Also vielleicht noch mit dem Tablet, aber eigentlich... Mhm eigentlich kann man alles auf dem Smartphone machen, was man früher mal nur auf dem PC machen konnte.
2: Es ja, ist ja fast so eine Art Gehirnauslagerung, wenn man so will. Nicht? Also ja. die Leute brechen ja zusammen, wenn das Smartphone nicht in Reichweite ist, weil alles fehlt. Ja, genau. Was macht man bloß mit dem ganzen Freiraum?
0: Genau, genau. Und das, ähm, ich würde sagen, das ist eine der, der großen Entwicklungen, hm. letztendlich auch, es gibt eine App für alles. So. Ja. Technisch könnte ich jetzt noch über Verlagerung von Rechenleistung vom Gerät in die Cloud und zurück ähm, erzählen. Ich weiß nicht, wie, wie interessant das hier ist, aber ähm, ich würde sagen, man, man kann das so als Warmlaufen bezeichnen. Mhm. Smartphones überall, Apps überall, ähm, was da alles aufgekommen ist in diesem Jahrzehnt. WhatsApp kam dazu, Snapchat kam dazu, YouTube ist groß geworden. Unser ganzes Medienverhalten, Netflix, Streaming, Soziale Medien wie Facebook
2: und Co. Also die, das ist ja alles genau, in der Phase. Genau,
0: zumindest, zumindest die Durchdringung, dass, ähm, dass selbst meine Urgroßeltern irgendwann bei Facebook waren. Also, bei, also als das losging 2010, das war ja so die zweite Welle der sozialen Netzwerke. Ähm, StudiVZ gab es vorher, mhm. aber ja, da steckt schon ein Namen drin. Das war für die Studis der Welt. Mhm, klar. Ähm, so heute, heute ist das wirklich überall gelandet. Mhm. Ähm, und die zweite Phase, würde ich sagen, äh, kam dann ja eigentlich Ende des Jahrzehnts ähm, durch einen externen Faktor, durch die Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, da hat Digitalisierung nochmal einen völlig neuen Schub bekommen. Und wenn wir jetzt wirklich im Jetzt und Hier gucken, finde ich, sehen wir da ein Zurückrudern. Also ich hatte ja die große Hoffnung, dass alles, was an, an positiven Effekten wir lernen konnten, was irgendwo gegen den Klimawandel uns geholfen hätte. Das, das würde ohne die aktuelle Energiekrise einfach alles wieder in sich zusammenfallen. Mhm. Und jetzt fragen wir uns tatsächlich, wie können wir diese Digitalisierung nutzen, um die Energiekrise in den Griff zu kriegen, die ja durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, überhaupt erst so richtig ähm, ausgelöst wurde. Der Klimawandel ist nicht neu. Wenn man zurückguckt, ich habe hier mitgeschrieben, was so passiert ist. Ähm, ich habe ein Stichwort gefunden, das Jahrzehnt der Verunsicherung. Mhm. Ähm, 2015 wurde in Paris der Klimavertrag mit dem 1,5 Grad Ziel ähm, mhm. vereinbart. Die Fridays for Future kamen Ende des Jahrzehnts mhm. dazu. 2015 bis 2018 waren die heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung. Und von jetzt an zurückblickend, die letzten vier Jahre waren die trockensten Jahre seit Beginn mhm. der Aufzeichnung. Und dieses also, Jahr
2: nochmal das Top-Jahr. Genau. Dazu muss man erstmal mal eben einflechten und erklären, was Sie eigentlich beruflich machen. Sie arbeiten in einer Agentur und sind mit dem Thema Klimawandel sehr eng verbunden. Was machen Sie da genau? Genau, also platt gesagt entwickeln wir
0: Software. Mhm. Ähm, das machen viele andere auch. Wir fragen uns schon seit vielen Jahren, wie können wir Software nutzen, um etwas Gutes zu bewirken, Das wurde oft nicht gemacht. Es gibt viele Negativbeispiele, wo eine ursprünglich gut gemeinte Idee am Ende aber katastrophale Folgen hatte. Wenn wir jetzt konkret beim Energieverbrauch sind, Bitcoin, der mhm. Grundgedanke einer dezentralen Währung, ist brillant. Mhm. Dass das Bitcoin-Netzwerk mittlerweile einen Energieverbrauch hat, der größer ist als der von den meisten europäischen Staaten, das wurde nicht vorhergesehen. Das hat, das, das das hat man sich ist auch einfach so präsent. Nicht,
2: ne? Aber das sind natürlich so Hintergrundthemen, mit denen Sie sich auch befassen. Ne?
0: Genau, genau. Mhm. So, Das heißt, zum einen müssen wir bei der Technik, die wir in die Welt bringen, im Griff behalten, was das für negative Effekte hat. Also der. Der digitale CO2-Fußabdruck unserer unserer Welt, der ist gigantisch. Das müssen wir besser machen, sonst ähm, werden wir diese Energiekrise und diese Klimakrise nicht in den Griff kriegen.
2: Nochmal zurück zum Zusammenhang Corona und Ukraine. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Was Sie sagen, ist ja richtig. Während wir Corona hatten, haben wir viele Dinge digitalisiert. Wir sind nicht mehr so viel geflogen, nicht mehr so viel gefahren. All diese ganzen Geschichten, die ja ordentlich CO2 sparen, haben vieles im Remote-Verfahren gemacht, und es ist tatsächlich die Bewegung zurück. Im Grunde genommen ist, also wir haben ja immer mal überlegt, welchen Sinn hat so ein Virus? Aber heute betrachtet in der derzeitigen Situation der Energiekrise ist Corona natürlich eigentlich der rote Teppich, um zu sagen, hier Leute, es funktioniert alles. Das ist bereits erprobt, was wir jetzt anwenden müssen. Den Zusammenhang habe ich so deutlich noch nie gesehen. Sehen Sie den? Ja, und
0: ich würde sagen, es ist sogar noch ein bisschen anders. Also corona so ein Virus ist in sich nicht böse. Das, das kommt halt irgendwie irgendwo in die Welt und dann, dann muss man damit leben. Und das war eine ganz schön anstrengende, lästige Zeit. Absolut. Ähm, ist es immer noch, wenn wir ehrlich sind. Also ja, der Winter ja. steht bevor. Ähm, aber im Prinzip konnte man nicht sagen, da ist irgendjemand schuld, irgendwer macht irgendwas Böses. Wir haben da alle versucht, uns mit der Situation zu arrangieren. Und eigentlich sind wir alle froh, dass es vorbei ist. Und mhm. dieses Reisen, wenn man sich jetzt anguckt, was auf den Flughäfen los ist, ist
2: es eher schlimmer als vorher, weil auch das Personal jetzt noch fehlt. Vorbei vor dem Hintergrund, ich möchte mein altes Leben zurück. Genau. Ich möchte eigentlich wieder zurückfallen dass das, was vorher so bequem war.
0: Genau, genau. Und ähm, von daher, ich glaube, wir haben alle genug Videokonferenzen gehabt in den letzten Jahren. Ich bin ja selber froh, wenn ich mal Leute im echten Leben treffen kann. Ja. Ich, mein eigener Podcast, wir haben 103 Folgen, ähm, diese, dass wir dieses Gespräch präsent führen, das ist das ist toll. Ich habe <lacht> die, hab die letzten 20, 30 Folgen für meinen Podcast alle digital ja. gemacht. Das ist eine ganz andere Qualität im Miteinander. Hm. Ich befürchte, das, was wir an an positiven Effekten durch, durch Nutzen von digitalen Mitteln in der Corona-Pandemie hatten, das würde fast auf das Niveau zurückspringen, das wir vorher hatten. Ich glaube ich auch. Ja. Ähm, Im Prinzip einfach, weil dieser externe Faktor, mhm. der kam, er ist jetzt weitestgehend ja. im Griff. Irgendwann ja. ist er vielleicht ganz weg. Ähm, ich mhm. meine, auch die spanische Grippe ist immer noch in irgendeiner mhm. ur Urform -Ur äh, mhm. unter uns. Das sehe ich bei der, bei der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg anders, mhm. weil wir jetzt gesehen haben, Energie ist nicht unendlich, Energie ist nicht immer günstig und das hat existenzielle Konsequenzen für uns. Wenn ja, wir, wir sehen doch die
2: Abhängigkeiten, die sind den Menschen gemacht. Genau. Also Putin ist kein Virus, er ist schlimmer, weil nicht? er genau. geht Ge bewusst Ge auf die Leute los. Genau, das ist, das ist genau der Unterschied
0: und deswegen ähm, gab es ja relativ früh, äh, als, als das alles losging äh, im Februar, äh, dass jemand die erneuerbaren Energien auf einmal in Freiheitsenergien umbenannt hat. Ja, das ist auch im ja. Und das, ähm, das, ist im Prinzip, was das ja. fehlt seit 20 Jahren. Also ich, ich, bin jetzt seit 12, 13 Jahren selbstständig. Ich habe hm. davor ähm, zuletzt fest angestellt für Nordex gearbeitet. Hm. Also mit erneuerbaren Energien und der Notwendigkeit, dass wir unsere Energieversorgung ja stabil, sicher hinkriegen, um einen großen Industriestandort sicher zu betreiben. Das Thema ist nicht neu, das ist ich erst seit gestern auf dem Tisch. Aber das eben, noch so ein Thema der, 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 des Jahrzehnts, Fukushima. Hm. 2010 ja. äh, war die CDU noch ähm, massiv gegen den Ausstieg aus der Kernenergie. Hm. Ähm, dann kommt ein Tsunami, ähm, große Teile von Japan sind verstrahlt und auf einmal ist der Ausstieg aus der Kernenergie der absolut richtig war ähm, höchste priorität in und deutschland dann, in, in deutschland Frankreich zum beispiel nicht ne? also genau aber ähm, jetzt bezogen auf deutschland auf einmal war das, ja. war das äh, konsensfähig ähm, jetzt ist auch der kohleausstieg ähm, wegen der also wegen der, Klimakrise. Wegen der Klimaziele, ist klar ähm, ja. auf einmal ist auch das äh, in ordnung und nicht mehr ähm, systemgefährdend.
2: so. Und jetzt haben wir aber einen Ukraine-Krieg und jetzt sagen genau. wir, auf einmal Kohle machen wir länger, AKWs stellen wir wieder an ja. oder betreiben sie länger oder was auch immer. Jetzt kippt das auch plötzlich wieder zurück und jetzt zahlen wir die Rechnung dafür, dass wir eben nicht rechtzeitig in erneuerbare Energien investiert haben. Das genau. ist aber eine reine, Mil also eine reine Wirtschaftlichkeitsberechnung, solange genau. das Gas so billig war. Hat ja kein Unternehmen von sich aus gesagt, warum soll ich hier groß investieren?
0: Genau, und das ist das ist genau das Problem, ähm, dass wir hatten, dass eigentlich die Technologie, die ist schon lange da, die Lösungen sind alle da, die Probleme sind auch lange bekannt, dass Putin ein Autokrat ist, der wusste man auch genau so, das was jetzt gerade tagesaktuell äh, die Raketenangriffe, das haben die in Aleppo auch gemacht, das ist noch äh, ja. keine zehn Jahre her. Ja, ja. Also Trotzdem war es bequemer, noch eine Pipeline in die Ostsee zu bauen, hm. als sich damit äh, zu befassen, wie kriegen wir unsere Energieversorgung stabil, hm. sicher, langfristig und äh, klimaneutral hin.
2: Dahinter stand ja die große Idee Wandel durch Handel. Also dass man sagt, okay, enge Verbindungen äh, sorgen dafür, dass wir friedlich miteinander über die Runden kommen. Das hat sich ja nun äh, gezeigt, dass das nicht funktioniert hat. Das war ja. wirklich ein politischer Fehlleistung will ich nicht mal sagen. Einfach ein Fehlschluss. Es war eine falsche Annahme. Sowas kommt vor halt, ja. Genau, genau.
0: So, und ich hatte ja eben gesagt, ich habe mal zurückgeblickt, was, was war so dieses Jahrzehnt, ähm, unter dem Stichwort Jahrzehnt der Verunsicherung. Es gab eine, eine unfassbare Anzahl von, von Terroranschlägen. Mhm. Von, von dem Breivik in Norwegen über über den Boston-Marathon, über ähm, alles, was irgendwo in Frankreich passiert mhm. ist, auch bei uns in Deutschland gab es Anschläge. Ähm, die, die Geschichte in der Ukraine geht schon seit 2013. 2014 mhm. wurde die Krim besetzt. Danach sind Linienflüge abgeschossen worden. Die Russland sagt ja, sie waren es nicht, aber die effektiv 14. war ich glaub das. Das war heute nichts mehr. Mhm. Äh, genau. So, also dieses, dieses Thema Verunsicherung. Ist, hm. ist massiv da und trotzdem haben wir uns bei der, bei der grundlegendsten Sache, Energieversorgung, darauf verlassen, haben dass, wir mit, lassen, dass also. wir mit solchen Leuten weiterarbeiten ja. können.
2: Hm. Die, die Frage, nochmal, die wir uns sehen, das ist auch ein interessanter Aspekt, auf den wir hier kommen, ist das eigentlich der Nährboden für das Erstarken der vielen Rechtsausleger, die wir ja europaweit sehen, also... Rechte und ultrarechte Parteien, die irgendwo stimmen, fange ich auch in Deutschland, haben wir mit der AfD natürlich äh, jetzt ja. gerade wieder jüngst niedersachsen Wahl gemerkt, plötzlich sind die wieder zweistellig. Ist das die Antwort auf die Versicherung? Also
0: ich habe nicht den Einblick, um zu sagen, was ist da Ursache und was ist Konsequenz, mhm. aber das hängt auf jeden Fall massiv zusammen. Mhm. Ähm, Gerade hier in Europa, ähm, der der arabische Frühling, die Flüchtlingskrise, die daraus mhm. entstanden ist, Syrien, ja, das hängt alles zusammen. Also einerseits die die Destabilisierung in vielen Ecken der Welt mhm. mit den mit den Flüchtlingsströmen, die da dranhängen, dann das Auseinanderdriften von von Arm und Reich. Also die Schere, die die ist bei uns genauso größer geworden wie wie in den USA oder anderswo. Ähm, ja, und das ist natürlich der Nährboden für, für Extremismus und für, für Populismus letztendlich. Die AfD ist 2013 gegründet worden.
2: Wenn wir jetzt uns jetzt mal diese Verunsicherungskulisse angucken, wie wirkt sich die aus in so einem Wirtschaftsverein, der hier im Hamburger Süden versucht, gute Dinge für den Standort zu bewirken? Gibt es da irgendwie eine Rückkopplung?
0: Also die gibt es mit Sicherheit. Ich kann nicht benennen, wie groß die ist. Ähm, mhm. Jetzt bin ich ja, also mein Unternehmen gibt es erst seit sechs Jahren. Ich mhm. bin ungefähr seitdem auch im Wirtschaftsverein. Ich bin seit drei Jahren mit im Vorstand. Das heißt, der Horizont darüber hinaus, den habe ich nur als, als Teilnehmer der Arbeitswelt so mitgenommen. Mhm. Ähm, ich wohne schon seit 20 Jahren hier im, in Harburg. Mhm. Ich, ich nehme wahr, die, die Verunsicherung wächst hier auch. Also, wir sitzen hier am Rande des Phoenixviertels. Hm. Was da nachts abgeht, ähm, ja, ja. das ist schon nicht, nicht ohne. Ähm, von daher, auch hier, wenn man, wenn man über Harburg-Zentrum hinausguckt, hm. ähm, Wilhelmsburg, Vettel, von, von der Flüchtlingskrise und allen negativen Konsequenzen, was das an, an um Inselbildung und Abkapselung und, und ja Diese Solidarität, die es am Anfang gab, die ist ja auch nicht mehr, hm. nicht mehr da. Also ich würde sagen, gesellschaftlich haben wir das hier massiv erlebt hm. und erleben das immer noch. Wirtschaftlich habe ich das Gefühl, ist der
2: Bezirk eigentlich ganz gut weggekommen. Ich, ich frage mal anders. So, so ein Thema wie Klimawandel. Wir merken jetzt durchaus, dass der Wirtschaftsverein sich mit solchen Themen befasst. Thema Stichwort Wasserstoff zum Beispiel. Da sind ja wirklich intensive Aktivitäten zu beobachten. Aber schafft man es eigentlich innerhalb der Mitgliedschaft oder überhaupt auch innerhalb des Vorstandes, so ein Thema wie Klimawandel, was bislang immer so irgendwie ja ist, irgendwie da kommt irgendwann, äh, so zu platzieren, dass, dass die Reichweite dieses Themas überhaupt erkannt wird? Definitiv.
0: Ähm, Wasserstoff als großes Thema. Es hat jetzt endlich die mediale Aufmerksamkeit bekommen mhm. durch besagte Krise. Ja, klar. Ähm, damit beschäftigen tun wir uns schon länger. Der Bezirk hat das ambitionierteste Klimaschutzpaket aller Hamburger Bezirke auf den Weg gebracht. Mhm. Ähm, da haben wir uns als Verein, gerade ich als Vorstand, ähm, mhm dahinter gestellt und gesagt, wir wollen das mitgestalten.
2: Mhm. Haben Sie als Vorstandsmitglied, muss ich mal inzwischen fragen, ein spezielles, einen speziellen Themenbereich, für den Sie da quasi verantwortlich sind? Ähm, also ich
0: verantworte den Nachwuchscampus ah ja. ähm, als Projekt, ähm, als Teil der Haburg-Vision. Mhm. Ich betreibe intrinsisch motiviert alles, was Klimathemen angeht. Ja, klar. Ähm, aber nee also ansonsten sind wir nicht.
2: Also Sie sind nicht der Klimabeauftragte? Nee, <lacht> nein, Welt, also nicht, nicht
0: in dem Sinne. Ähm, wobei auf der letzten Vorstands- und Beiratssitzung haben wir beschlossen, dass wir dieses Thema Klimawandel, mhm. Klimafolgen, dass wir dem mehr Fokus geben müssen. Und dafür habe ich die Projektleitung aufgesetzt.
2: Bekommen. Das heißt, da sind wir jetzt am Anfang. Und da wird es in den nächsten Jahren auch eine Entwicklung geben, die wir sehen werden.
0: Genau. Genau. Also da arbeiten wir schon auch eng mit dem Bezirk zusammen. Zum Beispiel mhm. gibt es jetzt ein Projekt, um Solarpotenziale von Industrieflächen ähm, zu, zu ähm, untersuchen. Da hat der mhm. Bezirk Fördermittel für bereitgestellt. Mhm. Da gibt es jetzt nächste Woche oder übernächste, also in den nächsten äh, Wochen das Kickoff, wo dann auch die entsprechenden Unternehmen angesprochen werden, damit wir hier im Bezirk mehr Solarpotenzial nutzen.
2: Ah ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal was Konkretes, was wir haben. Ne? Genau. Gut. Ja, Herr Löwe, wir haben eine Menge besprochen und so einen richtigen Ritt durch das Jahrzehnt. Es war ein wirklich anstrengendes Jahrzehnt, muss man sagen. Und man würde sich ja die ruhigen Zeiten zurückwünschen. Ob die denn auf lange Sicht so gesund sind, weiß man nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Als durch die Klimawandelbrille betrachtet, ist sehr schwierig. Ich sage schönen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. Schön, dass ich dabei sein konnte.